0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Golden State Warriors Boston Celtics 2-2 őrületes döntőnk van. Ha két nappal ezelőtt beszélgetünk, akkor szerintem mindannyian itt törtük volna a fejünket, hogy milyen érveket tudunk felhozni a Golden State Warriors mellett, és amellett, hogy a Warriors bajnok lehet. Most meg minden megfordult azok után, hogy sorrendben a 27 párharcában tudott idegenben ismét meccset nyerni a Golden State Warriors, és ezzel 2 kettő Most te hogy állsz? Boston Celtics jó Warriors fronton. Ér szerintem 50-50 is mondani.
1: <gül> Szia és jó estét kívánok én is mindenkinek. Én két nappal ezelőtt viszonylagosan magabiztos voltam abban, hogy a Warriors nyerni fog. Ez volt a, a megérzésem, hogy egállal jönnek vissza. Most megint ott vagyok, hogy, hogy igen, 50-50, én azt mondom, hogy, hogy a Warriors fogja behúzni, de, de ez, ez, ez inkább tényleg kb. ez majd ha beszélünk, az adás közben talán tudok mellé mondani érveket is, szerintem több helyről tudnak még meríteni, aztán majd meglátjuk, hogy a Boston, mondjuk Jason Tatum mit szól ez?
0: Ahhoz képest azért elég messzire jutottunk, hogy mind azt mondtuk, jó lenne, hogyha ebből egy jó döntő lenne, hát most már ebből nagyon rossz döntő nem lehet, akkor sem, hogyha az ötödik és a hatodik mérkőzésen bármelyik oldalra eldől a bajnoki címmet, legalább hat mérkőzésünk lesz, és természetesen minden meccset élőben magyarul továbbra is közvetítünk hétfőről kedrevíradó éjszakasport egyen, hajnali háromkor jön majd a párharc ötödik mérkőzése. És hogy baska már célzott rá, ma a döntő öt legnagyobb érdekességét hoztuk el, olyan dolgokat, amikről érdemes gondolkodni, érdemes a haverokkal beszélgetni és azt gondoljuk, hogy nekünk is érdemes itt kávé egy órán keresztül. Bepótoltuk a házi feladatot, megnéztük, hogy mi a helyzet a Brekit játékkal, továbbra is arra buzdítunk mindenkit, hogy figyeljétek az eredményeket, meg figyeljétek a saját helyezéseteket, mert ezek a szuper nyeremények várnak rátok a Best Sportcard Corner felajánlásával, a dedikált Luka Doncsics mez már megfordult a stúdióban is. Az a versenyzők, aki eddig minden harcot telibe talált, és egyébként 8-szor eltalálta a párharcok pontos
1: végeredményét is, így vezet. 12-ből? Nem, az t- 14 párharc volt eddig? 4 párharc Aha. volt eddig. Ugye rossz.
0: Nyolcszor eltalálta a pontos végeredményt, ő azt tippelte, hogy a döntőben Golden State Warriors, Boston Celtics, 4-3. És ez az ő tippje, egy elég erős jó tippnek tűnik ez most, és még életben van ez a tipp, úgyhogy az eminensünk eddig így áll. De ahogy a döntő, hogy az Eliup is majd hamarosan véget ér, úgyhogy jövő héten biztos, hogy jövünk, lehet, hogy bajnokot avatunk, ugye úgy lesz majd, hogy hétvégén van Eliup, hogyha lesz hetedik meccs, az az Eliup után következik majd, ezután egy kisebb csönd után egy komplet nagy összefoglalóval jövünk majd az egész szezonról, úgyhogy már nincs sok hátra. Ebből az idényből érdemes minden egyes percet, ami NBA-ről szólít a SportTV-ben figyelemmel követni, Elkezdjük a hírekkel, ahogy azt mindig szoktuk. A Lékerről sokat beszélgetünk. Darwin Ham először állt ki az új vezetőedző a sajtó nyilvánosság elé, és tartott egy bőfél órás sajtótájékoztatót, amit kb. úgy fordítottak Amerikában, összefoglalva, hogy a helyes dolgokat mondta, és nem köntörfalazott.
1: Nem köntörfalazott, és uh, amit nagyon bírtam, hogy ugye Dervinham, mint uh, eddigi segédedző egy picit azért kilép az árnyékból, tehát most ismeri meg <gül> a kosárlabdát követők oroszlán része, mert tudta, ismerte, de igazán nem ismerte. És uh, az, ahogy ő előlépett, és uh, én ráfókuszálnék rögtön Russell az, Mestermunka volt. <coughs> mert azt, hogy az előző szezonban Frank Vaughan-nek milyen elképzelései voltak rasszelezrukkal, azt nem tudhatjuk. Most viszont Hem elmondta előre, hogy labda nélkül védekezésben. A <coughs> védekezésben, amit a védekezésről védekezés, védekezés mondott, az, az volt talán az a
0: rész, amiben a legkevésbé köntörfalazott, mert azt mondta Hem, hogy a támadó játékunkkal semmire nem fogunk menni. Ezért ez a csapat nem védekezik, és kizárólag a támadó játékában bízik. Sehova nem fog eljuttatni bennünket, úgyhogy az elsődleges feladatunk az a védekezés is. És
1: elég ránézni a mostani döntőr, hogy ott van egy Boston Celtics, ott van egy Golden State Warriors, akik azért nem támadtak rosszul ebben az alapszakaszban, és, és mit védekezik mind a két csapat. Fura módon többet beszélünk a, a Boston védekezéséről, tehát a Warriors sem marad el sok szenvedésük ellenére ezen a területen. Úgyhogy Dervinham azt hogy a védekezésre fókuszál az üzenet LeBronnak, üzenet Anthony Davisnek, nek Láttad azt az Anthony davis idó? most került ki. Egy kertben, udvaron pattogtat sétálj. És mondja, hogy április óta semmi. Ahhoz te mit szóltál, hogy április óta Anthony Davis saját állítása szerint nem fogott labdát? Én nem akartam elhinni. Én,
0: én elhiszem ezeket a dolgokat, hogy oké, okay, ez egy munka, és egyébként meg megvan a magunk élete, de az, hogy egy kosárlabdázó áprilisban befejezi a játékot, és utána két, két, és két hónapig nem fog kosáradnát a kezébe és nem dob egyet sem, ezt én nem hiszem el, amikor én hosszú szabadságra megyek, három hét után már így viszketek, hogy valamit csinálni
1: kéne. De oké, de hogy, hogy ilyet viszont miért mondasz, ha, ha, ha nem így van? Így hogy... van, szerintem. Az viszont szerintem nem jó hír. Azt nem. Hát, vannak végleteknek, az egyik kedvenc sztorim Carmelonról szól, amikor hát vagy először, vagy másodszor kapott ki a Chicago tól a döntőben, és akkor hazament, tudod, ranch, kamion a kertben, és akkor lemosta, meg megnézte a gyereket, hogy élnek, meg másnap még nem tudom, ott összegerebjézett, aztán harmadnap lement gyúrni, tehát nem tud, tehát az már lehet, hogy a másik véglet, de davis Davis-szel is azt gondolom, hogy lesz feladat, James-el is lesz feladat, és, és Russell Westbrookkal is, és mondom azt, hogy ezt előre elmondta, és ugye Tavaly ez a beszélgetés állítólag ugyanígy megtörtént, csak a kulisszák mögött, és Vezbruk az első pillanattól kezdve aláásta Vogel tekintélyét azzal, hogy magasról tette erre. Azzal, hogy Ham ezt így belemondta a kamerákba, hogy labda nélkül kell dolgoznia és védekeznie, az első pillanatban, amikor Russell Westbrook nem dolgozik labda nélkül és nem védekezik, egyértelmű lesz, hogy a fickó nem tartja be az üzletet.
0: Menjünk egy picit vissza oda, hogy mit szóltam én ahhoz hogy Anthony Davis azt mondja, hogy április óta nem fogott labdát. Visszakérdezek, mit szólt ehhez Rashid valasz szerinted, hogy Anthony Davis április óta nem fogott labdát, mert hogy állítólag Rashid válasz lesz az egyik stábtag a Los Angeles Lakersben, aki sokak szerint két dolog miatt hozott hem a bandába. Az egyik az, hogy megmutassa, hogy itt az edzői is lesz egy háromszor olyan konok arc, mint bárki a keretből, beleértve LeBron James-t is. A másik, hogy Anthony Davis, ha tetszik, hanem melózni fog.
1: Szerintem ez egy jó döntés, meg jó választás. Cornél itt volt a múlt héten, és lehet, hogy ezt múlt héten mondta, vagy előtte, nem emlékszem, bocs, hogy hogy Darviham azok közé a segédedzők közé tartozik, aki tényleg dolgozik. És én azt hiszem, hogy Rashid Wallace-ra is ez a szerep fog várni, tehát nem egy, nem egy bója lesz, meg nem egy kirakadbábú lesz a, ebben a keretben. Ugye a Memphis-nél dolgozott Penny Hardaway barátomnál, és dervi Hemmelők együtt bajnokok voltak 2004-ben a Pistonsnál és már tavaly beígérte neki Hem, hogyha lesz meló, akkor Rashid Válasz majd megy vele. Úgyhogy bajnoki pedigrét, tökösséget, vagányságot, melót, nagyon sok minden olyan dolgot visz szerintem abban a Los Angeles Lakersbe, amiben nem fog beleférni például az, ahogy időnként LeBron James tudott viselkedni a pályán. Ha valaki odáll, szerintem LeBron James-el és azt mondja, hogy öreg ez a testbeszéd, ez marhára nem fér bele. Nem sok embert ismerek a Földön, de Rashid Valls, az egyik, azt hiszem.
0: Azon gondolkoztam, hogy az gyakoribb szerintem, hogy a vezetőedző az nagyon hangos és üvöltős és stb. az ritka, hogy a, hogy a segédedzők közé hozzanak egy olyat, aki nem nyugodt erő, hanem az, aki szintén föláll, és az arcodba lép, és érdekes, hogy ezt így megtekerik egy picit a Los Angeles Lakersnél, és hem elmondja a magáét, és aztán ott lesz majd mögött a Rashid Balazs, valami problémátok vannak, akkor vele beszéljétek meg, ha meritek, izgalmas vállalkozás. De ha már LeBron James szóba hoztad, nincsen hét LeBron James hír nélkül, múlt héten is volt róla szó, hogy már dollármilliárdosnak mondhatja magát, ezen a héten pedig közétett egy tweetet, és ez a tweet arról szólt, hogy ugye nyílt titok, hogy LeBron James-t száz meg száz amerikai NBA podcastbe, meg közéleti podcastbe szeretnék meghívni, nem megy. Nem megy vendégségbe. Most viszont arról tweetelt LeBron James, hogy lehet, hogy nem sokára vendég leszek egy podcastben, és az is lehet, hogy a sajátom van. Mit szóltál?
1: Én bírom ezt. mert hogy... Szerintem ez, erre a vonatra LeBron James nem tud elég későn felkapaszkodni. Tehát ha valaki, elég, hogyha belenézünk a, a borbénál meg dumáljuk, talán ez lett a magyar címe, hogy amikor ő leül valakivel beszélgetni, és le tudja vetkőzni, és abban a sorozatban szerintem elég sokszor sikerült levetkőzni azt, hogy kamerák forognak körülötte, akkor egy egészen új világ tárul ki LeBron James-el kapcsolatban. Hogyha sikerül egy ilyen podcastet csinálnia, akkor most is iszonyat a deficit nálam a meghallgatandó podcasteknél, akkor még, még, még nagyobb lesz.
0: Bárben én is nagyon szerettem, és amikor először kijött ez a hír, akkor azon gondolkoztam, hogy mennyi esély van rá, hogy ez egy kizárólag kosárlabdával foglalkozó podcast lesz, és én arra jöttem rá, hogy LeBron James-t ismerbe szerintem nem feltétlenül ez lesz a helyzet, hogy csak kosárlabdáról beszélgetünk
1: ott. Nem, és szerintem rossz döntés is lenne. De azt gondolom, hogy nagyon sok minőségi kosárlabda podcast van külföldön is, és beállni ebbe a típusú sorba az az még akkor is biztos, hogy jó döntés, hogy a LeBron James a hósz. Tehát nem tudom, láttátok-e már az új kosaras filmet, ami LeBron Jameshez köthető, tehát nincs olyan ember, akinek nem tudott, aki, aki, aki nevet mondott volna neki. Tehát én még filmet nem láttam, hogy a hustler van szó, hú, valami borzalmas a magyar címe, hagyd ne mondjam, és megkérdeztem, valaki, hogy láttam-e már, és meg kellett az internetet, hogy ugyanarról a filmről beszélünk, és mindenki is benne van. Úgyhogy, hogyha ő podcastet csinálna, JJ Redikének sincsen nagyobb gondja, úgy látom, hogy meghívjanak magukhoz valakit, de hát Lebronnak még kevésbé sem. De mivel ők ezt nagyon jól csinálják, és JJ Redikben azért benne van az az alázat, hogy nem akarja ledominálni a műsort, fura lenne, hogy Lebron James egy ilyen kérdező szerepkörbe beül valakihez, akkor inkább beszélgessenek olyan dolgokról, ami őt igazán érdekli, hogy ez néha kosárodat tök jó, vagy ha más téma. És mondjuk, most értsd jól, amit mondok, nekem minden Budapestről is érdekes. Akkor, akkor, akkor szívesen hallgatnám.
0: Én is, minden, mindenképp minden, minden LeBron James podcastben benne vagyok. Ha nem lesz benne a címében az, hogy King, az nálam még egy plusz egy pont, de majd meglátjuk, hogy mi lesz, mi lesz ennek a címé, és milyen témák lesznek, mert ez is nagyon érdekes James-el kapcsolatban, aki szeret hallgatni a körülöttelévő lévő szakemberekre, és általában ezért jönnek jó termékek a keze alól. Nyolc szezon után önként... Távozik a Utah Jazz vezetőedzője, Queen Snyder. Emlékszem, amikor Frank Vogelről beszélgettünk, és én itt értetlenkedtem meg, toporzékoltam, hogy egy ember, aki nem tud rendet tartani, aki tudja, hogy ráamlik, az azon miért nem mond le, akkor arról beszélgettünk teljes joggal, hogy nagyon ritka az NBA-ben, hogy egy vezetőedző önszántából felálljon, és ott hagyjon x millió dollárt az asztalon. Ehhez képest Queen Snyder, akinek még egy éves szerződése volt, és akit állítólag a tulajdonosi kör, a vezetőség és mindenki próbálta arról győzködni, hogy maradjon még egy évig a UTCS és töltse ki a szerződését, azt mondta, hogy nem, én úgy érzem, hogy ennek a csapatnak új hangra van szüksége, én ezt a csapatot eddig tudtam elvinni, úgyhogy én most felállok és átadom a melót.
1: Hát ugye már szányra kaptak plegykák, hogy mi lesz majd valamikor az ő következő állomása, ami, a, oh, yes. ami ugye a San Antonio Spurs, majd kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban a véleményedre. Szerintem ez egy tökös gerinces lépés. Megtökérthető. És ebben vannak azért olyan sztorik is, amiket, amiket elsőre még nem is feltétlenül látsz. Például az, hogy ha már érintettük a San Antonio Spurs, nem tudom, emlékszel, amikor Lávárkusz Aldrich hosszabbított, akkor azt ígérte neki Popovics, hogy addig biztos nem hagyja abba, amíg Aldrich ott van a csapatnál. És amikor 2020-ban Dana aláír aláírt 5 évre, akkor Queen Snyder személye volt az egyik biztosíték, és hogy le kellett ülni a Dana és hogy figyelj, én most itt foglak téged hagyni. És hogy valaki, aki otthagyott egy csapatot egy éve, a saját példámarra gondolok, ez egy nehéz sztori. Tehát ezt a döntést, meg ezt a, közölni, ez sok szempontból nehezebb, mint otthagyni valamennyi pénzt az asztalon. Azért az elmúlt néhány évben sem fizették őt rosszul. Nem látom, hogy egy évvel később neki mennyivel tudott volna jó pozíciója lenni. Hogyha, és ebbe az irányban mutatnak bizonyos jelek, tényleg tudna egy egyéves sabbatikát csinálni Quinn Snyder, az nagyon megérdemelni egyrészt fel tudna töltődni, és azt gondolom, hogy kapkodnának utána?
0: Én a Spurs-szel kapcsolatban azok között nagyon <coughs> még úgy gondolják, hogy igen, az lesz a következő állomás a Snydernek. Egyértelmű, hogy Popovics, most már úgy tűnik, hogy bejön Cornél tipje, és még egy évig marad a San Antonio Spurs-nél. Szerintem még mindig egy olyan csapatot fog kapni a következő vezetőedző, amelyik nagyon jól formálható. Arra felé viszel mindent Greg Popovicsi tehetségeket megtartani, azért szondázni azt, hogy ki az akire lehet számítani, ki az akire nem, de ez még mindig egy formálható, alakítható csapat, belül is és kívül is, mert ugye az anyagi rugalmassága is megvan a Spursnek, és szerintem ez a szezon is erről fog szólni. Én abban bízom, hogy ez egy fél év lesz, az a sabbatikel, és a második felében már például Snyderrel beszélgetnek arról, hogy akkor hogyan alakítsák át ezt a csapatot, ez a lépés még messze van.
1: Igen, bár én azt gondoltam, hogy ha valahol, akkor a San Antonio Spursnél bár erről hangváltam, lehet, hogy kép nyilatkozna, hogyha valamit megbeszéltek, akkor az úgy van. Szóval, hogyha most két SMS váltás után, hogy figyelj, akkor jövőre oké? Okay? Oké. Okay. Ha ez nem is formális, én szinte biztos vagyok benne, hogy Popovicsék ki fogják kérni akár mondjuk februárban a véleményét. Ha ez már akkor hivatalos, akkor értelmszerűen annál jobb, de hogyha nem lesz az, szerintem valahogy akkor is az lesz.
0: De biztos vagyok benne, hogy ilyet, tehát Szerintem nem lesz az, de titok lesz már, hogyha, hogyha Queen Snyder erre igen mondott. A Utah jazz visszatérve meg mennyire ad nekünk választ Queen Snyder felállása Azokra a kérdésekre, hogy valóban rendben van-e minden a csapaton belül, lehet-e, hogy hogy ő Legalább annyira szakmai ugye a csapat a harmadik legtöbb triplát dobta idén az NBA történetében, abban az irányba merre elment a Utah Jazz, igazából elértek a zsákutca végig, és szembeálltak a fallal, sokan ezt gondolják, és szerintem igazuk van. De lehet-e az, hogy ő azt is érezte, hogy ő, ő itt már az egókkal nem tud mit kezdeni, hogy ezt a Mitchell Gobert dolgot, meg ezt az újjáépítést, ezt, ezt ő itt már biztos nem akarja elkezdeni, úgyhogy bele se vág.
1: Szerintem ez maximálisan így van, és szerintem alátámasztja azokat a plegykákat, amiket a végén egyre hangosabban hallottunk, meg a végén már nem is plegykák voltak. Ugye mi is beszélgettünk arról már, hogy Michelt vagy Gobert küldenénk, azóta is már láttam számtalan ötletet ezzel kapcsolatban, és az a szörnyű, hogy nem nagyon láttam még olyat, aminek lett volna értelme. Hogy a másik csapat miért csinálta volna, és amit a jazz kapott volna, akkor miért lennének előrébb, mint előtte. Tehát, hogy nem látom, hogy Snyder, ha így maradnak, nem fognak előrébb lépni. Ha nem így maradnak, nem látom, hogy ez a keret erősebb tud lenni, mint amilyen most.
0: Greg Popovich, Eric Spolstra és Steve Kerr, ők voltak hárman azok a vezetőedzők, és ők hárman azok a vezetőedzők, akik régebb óta ülnek a jelenlegi csapatuk padján, mint Queen Snyder ült a Utah Jazz padján. Steve Kerr még három mérkőzésem, vagy kettőn, ott fog ülni ebben a szezonban is a Golden State Warriors padján a Celtics ellen. Szünet után arról beszélgetünk, hogy a kettő-kettőre álló NBA nagy döntőnek mi, az öt legérdekesebb témája, mindjárt folytatjuk. A 2022-es NBA nagydöntő 2-2-re áll a Golden State Warriors és a Boston Celtics között, most pedig megbeszéljük a döntő eddigi 5 legérdekesebb témáját, de mondhatjuk azt is, hogy megbeszéljük a döntő 5 legérdekesebb témáját, mert nem egy, nem kettő lesz köztük, amelyet azért hoztunk, mert nagyban befolyásolhatja azt, hogy mi történik az 5., a 6. és a 7. mérkőzésen. Ne felejts el senki, hogy holnap hajnalban, vagyis hétfőről kedre viradó éjszaka hajnali három órakor jön majd a következő mérkőzés a sportegyen élőben. Mind a ketten itt leszünk majd Baskával, és közvetítjük azt a meccset. Kezdjük a két kulcsemberrel, azokkal az emberekkel, akikre mindenki azt mondta a nagy döntő előtt, hogy na rajta, meg rajta múlhat az főként, hogy mi lesz majd a döntőben. Úgyhogy a 34 éves, a 34 éves Stef kezdjük.
1: Azzal a Steph Curry-vel, aki egy a szakértők és szurkolók által ráerőszakolt, nem tudom, hátizsákkal érkezett ebbe a döntőbe, hogy Bibi, te még nem voltál döntő MVP, és hogy értelemszerűen nem ismerjük Steph Curry-t. és annyira kíváncsi lettem volna, hogy ő ezt mennyire élte meg hátizsáknak, és mennyire tojt de a Boston Celtics védekezésének a fókuszában negyedik meccse áll ez a fickó, és negyedik meccsehoz olyan koncentrált, Játékot, 50%-ot mezőnyből, 50%-ot triplából, amilyet ezen a szinten sem láttá végtőle. Úgy, hogy eddig egyetlen döntőben sem volt, leszámítva talán a, a Raptor szerint, amikor mindenki sérült volt, ennyire kevés segítsége a, a klasszikus vetélytársak vagy a versenytársak közül, gondolok itt akár Tom Zonra, úgy, mindezt, hogy minden egyes Celtics támadásnál pedig ő van a célpontjában a támadásnak, hogy vérekezen Az, hogy Steph Curry ilyen terhelést kap, ilyen perc terheléssel mind a két oldalon is így játszik, ez egy olyan forgatókönyv, amit, amit nem nagyon láttam előjönni.
0: Tekerjük vissza az időkerekét pár héttel, amikor pár méterre innen ott ülünk a másik stúdióban Cornélal, és pont arról beszélgetünk, hogy hogyan átalakult Steph Curry játéka, hogy már, ez nem tudom, hogy te mondtad, Béla Cornél, de hogy... Már nincsenek ezek a 40 plusz pontos mérkőzések. Már nincsenek azok a meccsek, amelyben Steph Curry jön, és 3-4 percen keresztül minden, de mindenról szól igazából a Golden State Warriors támadásánál, és az őrültet tripla után az őrültet tripla jön, meg a plusz egy, meg a minden, amit akarsz, és jön az a elképesztő leengedett vállas, csak rossz vagyok hajlandó lejutni a labdát, labdavezetés, amitől mindenki megőrül, erre mi történik pár hét múlva a döntőben? Jön! Ilyen match Stef curry gondolok most a negyedikre, de erre utaló jelek voltak már a korábbi meccsen is, és négy alatt van a golpass átlag a Stef Azért van ez, mert Stef Curry azt érzi, hogy ez az útja annak, hogy megnyerjék a bajnoki címet.
1: Szerintem ennek két oka van. Az egyik az az, hogy a Boston Celtics gyakorlatilag kiszívta az identitást ebből a Golden State Warriorsból. Az a sok labda mozgatásos, labda nélkül játszó Warriors, az valahol ott maradta a Dallas ellen a főcsoportdöntőben. Egy. Kettő nem dobnak be semmit a csapattársak. Tehát uh, akkor egy Golden State Warriors 33%-kal dobja a wide open, ami azt jelenti, hogy két méternyi távolságban triplákat, akkor azért valószínűleg Steph Curry-ben is benne marad egy jó pár gólpassz, és a Golden State warriors és Steph curry is egy pick and roll csapattá minősíti le, hogyha ez talán lefele minősítés lehet, a Boston Celtics mérkőzésről mérkőzésre nő azoknak a labdabirtoklásoknak a száma, amikor ő pick and kezd el támadni.
0: Miért nem látszik Steph curry a kor? Miért nem látszik rajta a 34 év úgy, hogy a pályafutását azok kedvéért, akik akkor még nem voltak velünk, úgy kezdte, hogy rosszabb a bokája, rosszabbokája, rossz aztán egyszer csak, hála Istennek, jó lett a bokája. Annyi idős, mint Kevin Durant, Nikola Batum, Derrick Rose, Brook, és értelemszerű Robin Lopez, Javel McGee, vagy Russell Westbrook akit ma már említettünk, és ha a 2017-es Steph curry a mostanihoz hasonlítom, valaki megmutatja nekem az egyiket fehér, a másikat fekete mezben, úgyhogy fogalmam nincs melyik-melyik, én nem mondom el a különbséget.
1: Mert mely,
0: Melyik a 2022-es Steph curry és melyik a 2017-es Steph Curry?
1: Pedig a 2022-es erősebb, mint valaha. És az, hogy neki jó lett a bokája, az... Igen, hm? igen. Szerintem kilóban is, és ilyen egyéb metrikákban is, testzsír százalék, izomtömeg, stb. a mostani Élete formájában van. Azért ne felejtsük el, az elmúlt két évben, ő rajta fékezett terhelés volt ez, Volt az ő kis mini visszavonulása, mint Jordannek, amikor egy kicsit bézborozott. Persze ez túlzás, de egy szezon teljesen kihagyott, gyakorlatilag elmondhatjuk. Ez alatt még többet erősödött. Az, hogy az ő bokája jó lett, nem a kis Jézuska csókolta meg, hanem olyan brutális törzsizsomzat fejlődésen ment keresztül, hogy a bokája igazából nem teherhordó elem, hanem csak támasztó elem, és ez borzasztóan fontos. Az, hogy Steph Curry nem marad egy zicserénél se lábon, akkor se, hogyha kb. alig fogják, és még sorolhatná.
0: Triplájánása
1: Trip Trip nagyon. Triplájánása nagyon. Ezen néha, néha fel is húzza magát. Szóval erősebb, mint valaha, jobb fizikai formában van, mint valaha. Um, azt a, mondom, mind a két oldalon a gyűrűnek végzett melót, amit látsz tőle, szerintem nagyon kevés újjunkra lenne szükség, hogy ebben a rájátszásban hány játékostól láttad úgy, hogy egyik oldalon sem mondod azt, hogy a fickó szégyent val, és a játékban egyértelműen nem.
0: Steph Curry eddig egyértelműen a nagy döntő legjobbja, hiába 2-2 az állás, az biztos, hogy ha most 2-2-nél MVP-t kellene hirdetni, akkor azt az MVP-t Steph Curry-nek hívnák. Már csak azért is, mert a túloldalon Jason Tatum, akire pedig mindenki azt mondta, hogy átlépte már a saját árnyékát, átlépte, de úgy tűnik, hogy van még egy árnyék, amit persze első nagy döntőjében nem mindenki tud átlépni, Steph Curry sem, LeBron James sem, Kobe Bryant sem tudott átlépni, Michael Jordan sem, feltétlen, de az, hogy Jason Tatum 28 kal dobjon a második fédőbe, 25-tel a negyedik negyedben, és hogy, hogy egy ennyire bizonytalan... 35
1: százalékkal a festékből. Igen.
0: És hogy egy ennyire bizonytalan Jason Tatumot lássunk, az, az ő fejében zajló folyamat eredménye, vagy a Golden State Warriors védekezésének az eredménye. Nagyon érdekes ezeket, ha már ezt mondtad, nekem a legérdekesebb, a betöréseket nézni, hogy azért... Ha úgy jár, mint egy kacsa, meg olyan, olyan színek, minden, akkor ez csak. Tehát, hogy valamiért oka van annak, hogy minden egyes betörése utolsó három tized másodpercében a totális zavar lesz újra az agyám, miközben előtte azt láttad, hogy olyan maga biztosan törbe, mint, mint soha.
1: Hát, valahol 65%-ra gondolnám, hogy a saját fejében zajló dolgok akadályozzák meg, és egy 35%-ot mondanék a warriors védekezésére. Ha Jason Tatum nem dobná ilyen jól a triplát, akkor egy katasztrófáról beszélni, A csávót már eltevette volna a közösségi média, de ezért vannak nagyjából oké okay, pontátlagai, meg, meg nem völgy számai, mert egyrészt hozza a tripláknak köszönhetően a pontokat, másrészt pedig jó érzi, hogy valahol máshol kell beletenni a közösben, és egyrészt piszok jól vérekezik ő is, mint az egész Celtics, másrészt meg adja a gólpasszokat. És elmondta Draymond Green, akinek majd beszélünk, meg a podcast is beszélünk, hogy figyelj, az belefér, hogy 26 pontot dob egy meccsen, mert az tőle nem kiugró. Az is belefér, hogy van 9 gólpassza. Egy meccsen a kettő nem fér bele, és ezt csinálta meg a harmadik meccsen Jason Tatum, ami eddig a sorozatban neki a legjobb volt. Nagy kacsvasz van a fejében, és a Boston Celticsnek a következő két vagy három meccsen az egyértelmű növekedési forrás, az annak kéne lennie, hogy Jason Tatum legalább egyik meccsen kirobban és megnyeri a Boston Celticsnek, amit eddig nem láttunk.
0: Kétszer beszélt róla a mérkőzések után, két vereség után, ha jól emlékszem, arról, hogy mi is zajlik Jason Tatum fejében. Az első alkalommal azt mondta, hogy kosarat kell dobni, nem a faltot keresni, és hogy túlságosan keresi a kontaktot, keresi a faltot, nem jó irány ez, a gyűrűt kell nézni, a labdát kell figyelni és bedobni. A másik az, hogy ha már így belevezeti a tömegbe a labdát, mert tényleg ezt csinálja a végén Tatum, inkább bizzon a flóterében, inkább dobja el fél méterrel hamarabb, de nem ez szokott tönkre menni, ez szokott tönkre menni? Nagy mérkőzéseken? A gyűrű környéki befejezésed, az, az gyakran elromlik, amit korább, előtte hát, mérkőzésen a mérkőzésen
1: megcsinál. A, a, a nagyok most gondolok itt nők Michael Jordanre, amikor, amikor flu game van, amikor nem megy a dobás, akkor leszegé a fejét, és odára a büntető vonalra. A Boston Celtics, hogyha ezt a büntető gyakoriságot, amit most ebben a döntőben mutatunk, a playoffra betítenénk, utolsó előtti helyzet lenne, mert az utolsó a Golden State Warriors. Ebben a bíráskodás is benne van. A második meccs nagyon elvette a kedvét szerintem Jason Tatumnek, és nem mondom azt, hogy rosszul fújtak a bírók. Én nagyon szeretnék, ha az egész szezonban úgy fújtak volna a bírók, mint azon a meccsen, mert mindkét oldalon engedték a fizikális védekezést, nem tudom, hogy ez az oka de azt igen, hogy nagyon szívesen néznék meg egy olyan statisztikát, ami, és biztos, hogy egyébként az ilyen second spectrum meg stb. van, hogy milyenek Jason Tatum mutatói, hogyha amikor megkapja a labdát, hogy 5 másodpercen belül szabadul tőle, akár dobásban, akár golpazban, és mi történik, hogy ez 5 másodpercnél hosszabb, mert az az érzésem, hogyha ez a csávó egyből csinál valamit, az szinte mindig jó.
0: De hogy ebben fejlődtek, hogy erről beszéltünk szintén pár Igen. hete, hogy ez, ebben fejlődött nagyon Jason Tatum, megkapja, elindul, valami lesz.
1: Igen, túl hogy és görcsösség van a játékában, ez, ez, ez egyértelmű.
0: Még egy, egy adalék ehhez, 91 eladott labdánál tart ebben a rájátszásban Jason Tatum, 95 az NBA rekord, LeBron James NBA rekordja, és azért emlékezhetünk rá, hogy James egy-egy playoff párharcban, amikor a döntőig menete, mekkora terheket vesz a vállára. Négyre van a jó esélye. Ha annyi lesz neki, mint az előző megse 6, akkor már az ötödik mérkőzésen rekordot, nem bír hát rekordod.
1: Igen, hogy hogyha felhívnám a hogy segítsen már nekünk, ugye ő csinálja azt, hogy osztályozza az eladott labdákat, hogy mi az, amikor fügyi egy tökéletes paszt, de érted szuper, közbe úrik és elviszi, és mi az, amit te vagy, én elhoztunk volna. Jason Tatumnak a 90 adott labdájából, nem tudom, 30, az teljesen se kép se hang. Ez jellemző egyébként a Bostonra is, tényra még inkább.
0: Igen, az előző mérkőzésen is volt olyan, amikor én a tripla könnyékből a másik sarokba az akart két a, a, emberen átpasztott. hogyan képzelte?
1: Azt az, az első nem viszi el, akkor a második Igen, biztos, Igen.
0: de valószínű Igen. hogy az első. Folytassuk a legérdekesebb játékosával, az egész NBA-nek talán. Draymond Green-nel, aki játszik, aztán beszél, aztán játszik, aztán beszél, aztán játszik és beszél, és mindig kell róla beszélni, mert mindenki vele van elfoglalva. Több falt, mint pont. Kezdjük így. 18 személyi hibája van, és 17 pontja van ebben a nagy döntőben Draymond Greennek. Egytől tízig, ha az ő játékát, mint Budai Zoli, az eladott labdákat szokta osztályozni kéne, akkor a döntőben hányast kap Draymond Green?
1: Hát azért a bérekezésben még most is lehet rá számítani, úgyhogy ilyen egy négyesnél nem adnék rosszabbat neki.
0: Mennyire eszi a fene, amiatt, hogy, 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 hogy egyszerűen a legfontosabb pillanatban. Egyetlen egy dolog maradt, amire tudsz építeni, a hozzáállásod. Semmi másra ebben a pillanatban szerintem Raymond Green maga se épít.
1: Figyelj, hogyha én egyszer rosszat mondok Raymond Greenről, akkor, akkor rázd meg, mert megszállt Josi barát, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy az a fickó, én imádom, tehát hogy egy, egy arrogáns, nagyképű, magabiztos seg, de hallgassátok meg, nézzétek meg a podcastjeit, elmondja, nevetségesen játszom. Borzasztóan, az a saját anyám rajtam röhög. És tudom, és majd jövök, és pontosan tisztában van vele. Nem örül annak, hogy Steve Kerr leülteti a negyedik negyedben, de pontosan tudja, hogy a csapatnak valószínűleg ezzel nem tesz rosszat. Nagyon tisztában van vele, viszont amit négy perccel ezelőtt beszéltünk, a Boston elvette a játékát a Golden State warriors azt a játékát, amiben Draymond Green a világ top viszonylagosan kevés kosárlabdázójának tűnik. És ezért tökéletes, amit szoktak mondani, igen, ha Draymond Green-t a maradék 29 csapatba az NBA-ben, az első évében a maradék 20-ban kabaré lenne a fickó. Ő erre a csapatra van kitalálva, és abban a pillanatban, hogy ő nem tud forgatni, hendobfolni, nem láttál tőle, nem tudom, ötnél több ilyen vizionárius paszt. És azt mondják, hogy figyelj, menj a dobjár, És amikor elindul a gyűrű felé, akkor meg indul a fejedben a Benny Hill zene, mert hogy ez a csávó, aki, ne felejtsük el, hét triplát dobott, hat triplát dobott a Golden state amikor a Cleveland ellen kikapnak végül az utolsó meccsen. Nagyon jól triplázott. Ez régen e, e, volt, volt keze a játékhoz, hát röhögnek rajta. Nem akar dobni.
0: Nem, nem akar
1: dobni. És már ketten vannak ezzel a úrjországon, amikor Iudala játszik, ő ugyanezt csinálja, és amikor meg megzicserezik, olyan szintű, hogyha valakinek benne van a fejében, a az egyik, Green a másik, csak neki meg a csuklója sincsen meg hozzá. Így viszont én is azon a, 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 a véleményem vagyok, és pont hát egy órával azelőtt kb. hogy körlehozta lehozta szakibarátunkkal sms esnek hogy figyelj, nagyon megnézném már Green nélkül ezt a, ezt a warriors mert hogy amit elveszítenek védekezésben, mert ez a csapat azért csapat szinten is jól védekezik, és egyénileg is nagyon sok jó védője van egy porterrel akár egy pullal, és még lehetne sorolni, nem beszítenek annyit védekezésben, hogy nem négyen támadnak öt ellen, és látszott, hogy abban a szakaszban, amikor a Warriors fordítja a meccset, akkor Green a is ül, és aztán a végén visszajön bebiztosítani a bulit.
0: És évekkel ezelőtt nem fordulhatott volna olyan elő, hogy a negyedik, negyed első négy percében Draymond Green ül. És most ez történt, és 11-3-mal jött ki ebből a szakaszból a Golden State Warriors, és így fordították meg. Hozzáteszem, hogy aztán visszajött Green, és a mérkőzést eldöntő egyik támadásnál háromszor ment át rajta a labda, és adta aztán ő a Amikor visszajött, akkor tudott játszani jól Draymond Green, és tudott hozzátenni akár támadásban is, de tényleg az van, hogy, hogy Draymond Green-en egy dolgot nem szoknál látni, azt, hogy bármitől tart, vagy bármitől fél. Most azt látod, hogyha hozzákerül a labda, érzed a képernyőn keresztül, hogy tart tőle. Nem akar dobni. Az első három passz lehetőséget keresi, nem az elsőt, az első hármat csak dobni ne kell. És látszik
1: matemat. rajta, nagyon messziről egy ilyen Extra izgágaság, nem tudom, emlékszel, hogy jö, úgy jön a pár, megkapja arra, hogy valamit csinálok, mert most, hogy lássátok, hogy én akarok valamit csinálni, és, és játsza itt a, a, az elmejátszmákat a bosztoni közönséggel, és lehet ezt egy darabig csinálni, de amennyire, ahogy ő mondja, bérleti díj nélkül él ő a bosztoni szurkolók fejében, azért ez a sorozat és ez a bosztoni vérekezés Draymond Green fejébe is rendesen beférkőzött.
0: Egy kérdést azért mi ne kerüljünk meg Green-nel kapcsolatban, mert Steph Curryről sokszor elmondjuk, hogy mennyire átalakult alapjáraton a játéka, aztán, hogy most a döntőben mi történik, és néha megbolondoz az egy dolog. Draymond Green játéka, ez, amit mondtál, hogy ő azért eloszt támadásban, hogy rajta átfolyik a támadásoknál a labda. Azzal, hogy a Golden State Warriors az elmúlt években azért alakult. Idén berobbant egy Jordan Poole, azért ügyesebbek lettek szerintem a mezőny játékosok Draymond Green
1: körül. Klay Thompson leüti a, labdát.
0: leüti a labdát. Ott van vigin akiről majd szintén beszélünk, de aki szerintem a második legjobb játékos ennek a Warriorsnak a nagy döntőben. Szóval. Ez azért Green-től is elvett, tehát hogy az ő játékának is nagyban át kellett alakulnia, csak merre felé alakuljon az a játék, ami két dologra épül, egy a brutál védekezés, kettő, hogy többet tudsz fejben a játékról, mint sokan.
1: Draymond Green, én azt gondolom, hogy, hogy amit kért tőle Steve Kör, vagy szóban, vagy csak ilyen nonverbális testbeszéddel, azt megcsinálta ezért a csapatért. Elengedte a támadójátékát, hogy durentnek oda jöjjenek a dobások, stb. stb. Az, hogy ebből nem tud visszajönni, ez szerintem érthetetlen számára is. De ő ezzel kapcsolatban fogadkozott, hogy, hogy, hogy újra fogok dobni, és, és vissza fog jönni a dobásom, és ez a dobás az, az négy helyen van elromolva szép magyar szóval, mm. és azért vannak ott hozzáértő szakemberek, tehát össze kéne rakni újra az embernek a dobását, mert egy picit azért érezni már rajta is a kort. Tehát neki még azért van négy éve ebben a ligában alhangon, hogy, hogy kvázi csúcs állapotban ö, teljesítsen. De amikor majd a védekezésben egy picit lassabb, egy picivel kevesebbet ugrik, amikor már nem az lesz, hogy Draymond ráállítunk bárkire, akkor majd pont az fog eljönni, miről. beszélünk, majd az akkori Porter, meg az akkori Poole már elé fog kerülni, és Steve Kerr ezt a döntést egy, egyszer nagyon nehéz meghozni. Westbrookot is egyszer volt nehéz leültetni a negyedik negyedben, utána már fog el alap, állapotban Kevesebb alapállapotban csin ha nem lesz jobb Draymond Green, akkor szerintem kevesebb Draymond Green lesz, és nem mondom azt, hogy neki feltétlenül dobnia kéne, de, de a Warriors játékát, ha el lehet tolni egy picit abba az irányba, hogy jobban folyjon a labda, ezt viszont a Celtic szerintem most már, hogyha négy meccsen keresztül nem nagyon engedte, az utolsó háromra nem fogja elengedni.
0: Összefoglalom az első három témát, azt tudjuk eddig, hogy Curry nem-e játékos, hogy Tatum gyengébb, mint azt vártuk tőle, és hogy Draymond Green meg védekezésben oké, okay, támadásban katasztrófa, de valamitől azért kettő-kettő kell, hogy legyen ez a párharc. Vannak a Boston Celtics-ben olyan játékosok, akik viszont extrát hoznak ahhoz képest, amire talán számítottunk, úgyhogy vegyük végig azt, kik azok a Celtics-nél, és aztán azt is persze, akik azok a Warriors-nál, akik húzzák az igát, megteszik, amit kértek tőlük, és ezt jó minőségben teszik. A Boston Celticsnél azt a játékost hoztuk el nektek, aki 140 meccset játszott a playoffban, anélkül, hogy pályára lépett volna a döntőben, de most végre eljött neki a nagy döntő El Horford, volt egy fantasztikus mérkőzése az első a párharcban, és azért azóta is a a sokkal jobb Bostoniak közé tartozik.
1: Így van, és előre is elnézést minden Brown fentől, de egy órás sem A Brownra nem tudtunk szegmest. Brown jelenleg Brown a legjobb, legjobb játékosa a Celtics-nek, és ezt tegyétek el, hogy ezt, ezt így elmondtuk. De, de hogy érdekesebbnek találjuk azt, hogy beszéljünk egy kicsit, kicsit Horfordról. Nagyon érdekes szituáció az övé, mert, mert miközben az egyik oldalon volt mesnyertes teljesítménye nem egy ebben a pléjokban, és már ebben a sorozatban is, az utolsó két meccsen erősen tartalékol a játéka és van egy új barátja, Steph körinek hívják, akit ugye megtalálunk azzal, hogy hogyan védekezik ő meg, hát mennyire, hogyan dobnak ellene, 50%-kal dob Elhorford arcába. Tehát Elhorford szépen lassan Stefkörinek a fő célpontja lett, és minden zárást úgy intéznek, hogy ő legyen, tehát hogy neki azért borzasztóan nehéz a feladata, és lábbal ott marad, ahogy tud, de mondom, 50%-kal dob róla, védekezésben, játékszervezésben, továbbra is 50 fölött triplázik ebben a sorozatban is elhorford Horford, lehet rá számítani. A kérdés az az, hogy miért nincs azóta benne 15 pont sem, amióta volt ez a nagy meccse. Nincsenek meg a szituációi? Figyel rá a Golden State Warriors már ennyire, hogy még egyszer ne tudjon elsülni a keze? Erről szerintem érdemes beszélni.
0: Az ott nagyon büdös, 8-ból, 6 volt talán az első mérkőzés a triplából, aztán 0 per nulla. tehát a második meccsen Egyetlen egy dobást nem engedett neki a Warriors. Én azt gondolom, hogy a Celtics azért szerette volna, hogy a párat ezután rádobhat. Tehát szerintem itt, itt váltás történt a Warriors filozófiájában.
1: Igen, de Elhorford, Don, szerintem semmi nem múlik. Én azt gondolom egyébként csak, hogy bocs, visszajön, hogy én Jason taton ön kívül senkit nem vennék elő a Bostonból. Szerintem az összes játékos, aki perceket kap, oké, okay, Grant Williams-től nem zavarodsz meg, Peyton Pritchard kevés lehet, hogy, de aki egyébként játszik, az szerintem a tudását, hozza, vagy annál többet.
0: Igen, kivel nem értesz egyet. Szerintem az üres triplákról beszélgettünk, szerintem a Boston Celtics elrontott üres tripláinak a 40% a smarté, tehát hogy lassan, lassan azok is behullhatnának, hogyha a Celtics ebből pár harcot akar egyébként, vagy hát azt szeretné, hogy meglegyen majd a bajnoki cím. Igen, és lesz majd még egy játékos, akivel kapcsolatban kérdőjelek vannak a fejemben. Én azt érzem, hogy a Celticsnek a rotációja gyakorlatilag 8 ember.
1: Hét és fél. Richard lenne fél hát, fél a 8. És ez
0: nagyon-nagyon szűk, és Richardot nem igazán lehet. Azt magyarázd
1: de nekem létszíves hogy amikor elkezdem a döntőre a felkészülést és kinyitom az atletiket, azt mondja nekem egy for nevét felnem fedő szakember, hogy mélyebb a Celtics. Ugyanezt mondja Kevin O'Connor, hogy mit, 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 mit nem látok? Tehát mi, 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 miért mondják mélyebbnek ezt a Celtics-et hét és fél emberre? Nem tudom. Ne, ne azt hát alatta olyan játékosok vannak, még beküldött Daniel tice ha nagyon szar a szituáció. De nem tudok beküldeni, az de akik alatta vannak, azok határ esetben nem NBA játékosok. Ha, így van,
0: így van. És, és Ty pedig nem tudott beküldeni, mert abban a pillanatban nem a negyedik meccsen húzza meg Steve Kör, hogy Porterrel kezd, nem Looney-val, hanem egy meccsen korábban, vagy kettővel korábban. Tehát nem, ezt nem értem, mind egy ilyen tartani igen. ebben a párharcban. A másik oldalról beszélgessünk egy igavonóról, aki részben már szóba került, és akit én nagyon szeretek ebben a döntőben, mert pontosan tudja, hány centi, hány kiló. Mi az ő dolga? Andrew Wiggins, aki szerintem bizonyos szempontból élete formájában játszik. Ha megkérdeznénk az összes játékost a pályára lépők közül, ki a legboldogabb ebben a nagy döntőben, szerintem Wiggins tenné fel a kezét legmagasabbra, hogy én vagyok az. Nem a világ összes terhe van a vállán, ha elmegy egy meccs, nem őt veszik elő, és azt figyeltem meg, hogy ennek az embernek minden kosara úgy hasonló, és ennek is meg kell, hogy legyen az oka. Mindig ott kapja meg, mindig úgy törbe, mindig az a vége. Tökéletesen használják Andrew Viggins-t, és, és ő pedig centire pontosan hozza, amit várnak tőle.
1: Tényleg, hogy a, a, a hr sek álmai és esettanulmánya Andrew Wiggins felhasználása a Boriországon, hogy oda, ahogy egy. 20 pont fölötti sztár, aki ebben boldogtalan és nem érzi jól magát, és rászállják az idezők, hogy mit szeretnél játszani? Mit tudunk kínálni neked? Hogyan látod magadat három év múlva? Az összes HR kérdést felteszik, és Andrew Wiggins most úgy játszik, odaér a támadó pattanóhoz, visszarántja, ha betör, leszakítja a gyűrűt. Beleáll kisebb-nagyobb lelkesedéssel a triplába, hozzáragad a kezéhez 16 lepattanó, Soha blokkol. Életére, itt nem szedett egy meccsen se és az egész sorozatra vetítve 30% környékén, 37 környékén dobnak róla. A védekezés oroszlán részét, a piszkos munka oroszlán részét Brownon, meg Tatumon, ő végzi Draymond nel tehát ő is abszolút mindkét oldalon a, a, a fenekén szedi a levegőt. Ha most meg kell határozni egy olyan tengelyt, akit én csapágyasra játszatnék ebben a sorozatban, a Warriorsnál, nál az Curry, Wiggins és Looney. Ez a három fickó. Nem értettem kört. Hogy mit, 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 mit szívott, amikor Lulit kihagyta a kezdőből. Az egy elég hamar meg megbántott döntés volt, 9 percnél hozta vissza. És hamar
0: megváltta, mert végül eszef 28 percet játszott, hogy valamit Úgyhogy,
1: de viginszre nagyon lehet számítani.
0: Viginsz elképesztő. Az előző 5 meccséből 4 így néz ki mezőnyből. 7 per 16, 8 per 15, 7 per 16, 7 per 17. Erre szokták mondani a közvéreink kutatók, hogy hiba határon belül van azt hiszem.
1: Every job, elképesztő. Hihetetlen.
0: Tartunk egy rövid szünetet és nem sokára beszélünk majd azokról, akiktől kell a jó teljesítmény ahhoz, hogy a Warriors vagy a Celtics bajnok legyen, vagy mondjuk inkább azt, hogy akiknek a jó játéka esetén nagyon-nagyon komoly esélyes egyik, illetve a másik csapat. Mindjárt folytatjuk velük. Hétfőről kedre viradó éjszakai, hajnali 3 órakor a Sportetje jön, az NBA nagy döntő 5. mérkőzése 2-2-es állásról. 6 meccs már biztosan lesz, a 6. a csütörtöktől péntekre viradó éjszaka játszák, szintén hajnali 3-kor, ahogy láthatjátok a képernyőn. És ha lesz 7. mérkőzés, az vasárnapról hétfőre viradóra hajnali 2 órakor lesz majd minden mérkőzés. Természetesen élőben magyarul a SportTV-ben, az 5-en itt leszünk Baskával, és ő itt lesz a 6-on meg a 7-en is, ha minden igaz. Beszélgessünk azokról, akiktől kellene a jó mérkőzés, akikre néha lehet számítani, de nem mindig, viszont ha ők jól teljesítenek átlag fölött, és ez bennük van, akkor komolyan növelni tudnák csapatok esélyét. A Golden State Warriorsból ból Clay Thompson-t hoztuk. Hoztad?
1: Igen, hoztam, mert volt már 20 pont fölötti vetsz csak Clay Thompsonnak, de ha valakinek a fejében van ez a sorozat, akkor az Jason Tatumon kívül még Clay Thompson. Ha összeadnánk egy, nem tudom, egy méteres ö, centit, hogy elvághatja Clay Thompson, hogy a dobásait egy picit valamelyik irányban módosítsa, akkor lenne 35-tel több pontja. Tehát hogy Nagyon sok iszonyatosan jó dobása volt, ami mind kiszédült. Aztán dobott borzalmasakat is Clay Keveset tud talán azokból a helyzetekből operálni, amiket szeretne, és ritkán viszi a labdát, pedig amikor levizi az arra, az nagyon kitanulta, amíg sérült volt, és akár egy bármelyik kisebb védő van, akkor, akkor meg tudja oldani. De, de, de minden egyes bedobott kosárnál látszik, hogy egy ilyen minikő legőrdül a szívéről. A következő ötödik-hatodik meccsen, hogyha kapunk egy Game 5 vagy egy Game 6 clay akkor azt a meccset jó eséllyel meg fogja nyerni a Golden State Warriors.
0: Nagyon furcsa volt nekem, amikor utána néztem alaposabban Clay thompson mert tudtam, hogy kell róla beszélnünk, mert én azt hittem, hogy, hogy gyengébb párharca van, mint, ami, mint amit egyébként látok. Tehát az, hogy ő az elmúlt, igazából a négy meccsből igazából hármon hozta magát, oké, okay, a 20 pontos átlagot azt nem éri el, mint ahogy egyébként a playoffban majd nem eléri, de, de az, hogy 9 triplát bedobott az előző két meccsen, és hogy igazából ezt azért viszonylag jó százalékkal teszi, valóban, ahogy mondtad, nincsenek extra kilengései fölfelé, lefelé meg nagyon ritkán akadnak, ezt én nem láttam Clay Thompson-tól, hogy ilyen jó pár harca lenne. Sokkal kevésbé szól, azt hiszem, megint csak, és ez csapja be az ember szemét, róla a Golden State Warriors, mint a korábbi klasszikus Golden State Warriors szólt róla. Ettől függetlenül visszanéztem a tiszta dobásait, és az a sok kihagyott tiszta tripla közül, hát rengeteg Clay thompson és tényleg ez a... Bepördül, kijön, bepördül, jön nem hát az
1: ő játékának se tetsz jót az, hogy hogy Köriról olvastam egy ilyen statisztikát, hogy a Ketsen shoot Köri tud nagyon nem labda dominánsan játszani. És ebben a Boston párharcban labda dominánsnak kell lennie, mert hogy elveszik. És a catch and shoot triplái, azok mit tudom hogy most hülyén számokat mondok, de 20-ról lecsökkentek 8%-ra. Tehát nem tudja azt, hogy megy, fut, újra pozícionál, dob, mert elveszítőle. És ez Clayton játékának sem tesz jót, le kell ütnie, fel kell tennie, és a gyűrű környékén neki is megremeg a keze, azért, de nem szabad a mellett sem elmenni, hogy vérekezésben viszont ő is hatalmasat melózik. Tétom egyenlőre 10-ből 1 róla. Ami, ami ez olyan statisztika, amilyen, de, de tegyük el, de benne azt gondolom, hogy egy, egy, egy hazai pálya a, kihozhatja a, a, az állatot a következő meccsen.
0: Én a Boston Celticsből egy olyan játékost hoztam, aki mikor pályára kerül, akkor én mindig boldog is vagyok, meg fel is egy picit, és oda térjünk vissza, hogy hét és fél emberes igazából ennek a Boston Celticsnek a rotációja, mert hogyha megtehetné azt Judoka, mert a csapat tehetsége azt lehetővé tenni, hogy legyen még egy játékos, akit a hátvédek között úgy tisztességesen használni tud a rotációban, akkor szerintem Derrick White-nak nem lenne ennyi játékperce, nem lenne ennyi játékideje, és nem is a védekezésben való sebezhetősége az, ami ezt mondatja vele, mert szerintem bár White-ot egy jó védőként ismeri, de azt gondolom, hogy ebben a párházban ő igenis sebezhető védekezésben, és ezt jól használja a Warriors, hanem az én ízlésemnek nagyon sok ilyen kétes dobóhelyzetet vállal el. Nagyon sok támadó idő végén maradott a kezében a labda. 33 százaléknál nem dobott jobban az előző három meccsen, és a helyzet az, hogy a Celticsnek nincs más választása ebben az állapotában, mint hogy Derek White rádobjon meccsenként 11-et. Ennyit dob rá Derek White, nekem ez egy picit sok.
1: Nincs nagyon variációs lehetőségük, és azzal, hogy... Tehát őt kétféleképpen játszathatod, smart helyett és smart mellett. És abban a pillanatban, hogy smart mellett játszhatod, amikor például Horford és Williams közül az egyik ül, az zögtön zöld a körnek, hogy mehet be pool. Mert akkor viszont körgyi és pól föntartható együtt a pályán, és ez egy dupla olyan csavar, ami miatt White-nak masszív pozitívnak kell lennie. És hát Vannak olyan játékosok ebben a sorozatban, például Porter volt ilyen, aki ugye kezdett az előző meccsen. És amint nem az történt az első percekben, hogy dobott 3-3-ast, meg rányomta a bélyegét a támadójátékra, körhozta le, mert így nincs értelme fenntartani. És hát White-nak is ez lenne a szerepe, csak nincs helyettek itt behozni. Úgyhogy a, a triplái azok nagyon veszélyesek, és a Boston Celtics hozzászoktatott ahhoz, hogy néztem a negyedik meccset, és amikor ugye volt két nagyon buta eladott labda, egy Bielicciától, aztán egy Currytől, az még, még, még butább volt, és beleállt három, hát ilyen közepesen előkészített triplába a Boston, és így írtam volna, hogy bemegy mind a három. Te annyira hozzászoktam, hogy ennél szorosabbakat is bedobálnak, és ezek most kimaradtak. Úgyhogy a nagyon nagy kérdés az, az hogy Tud-e jönni az ötödik meccse Tatum, elő tudnak-e húzni még valamit, mert ennek a Celticsnek támadásban az eszköztára az ugyancsak beszűkült, úgy, mint a warriors Csak az egyik oldalon van egy Steph Curry, aki be tud rángatni Pontokra, wiggins Tomson, thompson stb. A túloldalon van egy Jaylen Brown, és van egy Jason Tatum több Tatum kell, és mondjuk egy Horford újabb megőrülés.
0: Raymond Green mondataival zárjuk a mai előpot, aki azt mondta, hogy a nagy döntőben azt a mondta, hogy adjustment, hogy ilyen apró módosítgatások, ezt felejtsd el, itt már nincs ilyen, itt már mindenki minden tud a másikról, itt már nagy csodák nem történnek, azt hiszem, hogy 2-2 után már csodálkoznék, hogyha valami óriási nagy edzői húzást látnánk, úgyhogy mindenki szegje a fejét, irány előre, jön az NBA döntő, utolsó két vagy három mérkőzés, a legközelebb hétfőről Kedrevíradó éjszaka hajnali háromkor, várunk titeket, aztán jövő héten újra eljúbb. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!